0: Ok, hoy estamos en parte 3 de la serie Dirige que hemos estado hablando a los papás Y hoy vamos a tocar un tema, voy corriendo directamente, vamos a tocar un tema de lo más difícil, de las cosas más difíciles que hay para papás Y es un poco controversial y es complicado y es delicado y da un poco de miedo hablar de esas cosas Pero hoy vamos a tocar el tema de la disciplina que yo creo que a lo mejor, si son como yo, es de las áreas donde más han batallado los papás, o no, de lo más difícil de nuestro trabajo como papás. Entonces vamos, a um, voy, voy directo al grano. Entonces, primero una definición bíblica de lo que es la disciplina. La disciplina, de acuerdo a lo que podemos sacar de la Biblia, es por definición corrección impulsada por amor. ¿Okay? Corrección impulsada por amor. lo que Corrección que viene impulsado o alguna cosa que viene impulsada que no es por amor. Por ejemplo, es con ano, en, un enojo o algo así. Que ahorita vamos a ver eso. Pero eso, si no hay amor aquí, no se puede llamar disciplina. Se puede llamar violencia intrafamiliar a veces. Muchas veces, lamentablemente, se puede llamar así. Se puede hacer muchas cosas. Pero si no viene impulsado por amor. Corrección para el bien del niño, impulsado por amor, eso es disciplina. Y si no es eso, no es disciplina, es otra cosa. Entonces vemos y es como Dios actúa con nosotros. Hebreos 12, versos 5 y 6, dice, Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando Él te reprenda. O sea que vemos que Dios nos corrige. Dice que no debes desanimarte cuando Dios hace eso. Dice verso 6. Porque el Señor disciplina a los que ama. Y azota a todo el que recibe como hijo. Que Dios nos va disciplinando. Y Dios porque nos ama y para nuestro bien Dios nos disciplina. Y es nuestro trabajo como padres... Hacer un reflejo de esto hacia nuestros hijos también. Proverbios 19, verso 18, dice lo siguiente, disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinarás sus vidas. Entonces, literalmente, sí, es un mandamiento muy fuerte. Dice, hazlo mientras haya esperanza. En otras palabras, llegará el momento donde la disciplina ya no va a funcionar con el chamaco. Dice mientras hay esperanza, tienes que hacer algo. Y dice, y si tú no lo haces, tú, como padre, estarás arruinando la vida de tu hijo. Ahora, yo creo que a nadie le gustaría llegar ahí y dice, tú arruinaste la vida. No, no, pues no manches, o sea, no, pero se nos advierte y se nos dice que hay, hay que entender entonces que hay una batalla en nuestros hogares por ver quién va a dirigir el hogar. ¿Quién va a llevar el liderazgo y quién va a dirigir y encauzar? ¿Se acuerdan en la primera parte de la plática de esta serie, perdón? La pregunta era, ¿diriges tú a tus hijos o tus hijos te dirigen a ti? Y eso es donde uno tiene que entender que esa batalla, y a veces es una batalla campal, ¿no? Y, 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 arrecia a veces en el hogar y tenemos como padres, tenemos que ganar la batalla de una forma decisiva y correcta y, y, y aquí está, mira si tú te encuentras constantemente gritando a tus hijos, fastidiándolos sobornándolos, amenazando y ah si sí, voy a contar hasta tres ya sabes uno, dos, ya sabes que y, y, y eso es el pan de todos los días estás perdiendo la batalla y algo tiene que cambiarse para que la marea se vaya cambiando en la guerra, ¿me explico? Hay que empezar a establecer, y porque ahí dice mientras haya esperanza. O se llega el momento donde ya, ya no se puede y hay quien dice, bueno yo no quiero ser mala onda, yo no quiero disciplinar a mis hijos que crezcan como la hierba salvaje, ¿no? Oye, aún el árbol que tenemos ahí hay que irlo podando, irlo dando, irle dando forma. Y tenemos que hacer eso, y, pero el texto dice que si tú como padre no lo haces, tú estás arruinando la vida de tus hijos. Ahora yo entiendo que esto es, es un tema muy controversial porque hay muchas personas que han tomado la cuestión de la disciplina y en lugar de usarlo para el bien del niño han cometido terribles atrocidades y han dañado terriblemente a sus hijos. Entonces hay personas que se han ido al otro extremo por completo y no hacen nada y es igualmente dañino. Entonces hay que encontrar un término medio aquí. Entonces vean esto, la disciplina no es algo que le haces a tu hijo, sino algo que haces para tu hijo. Es algo que nosotros hacemos para el bien de nuestros hijos. ¿Estamos de acuerdo? Es, es iniciativa que tomamos para ayudarlos a ellos a crecer de una forma sana y me gusta mucho lo que Zig Ziglar dice, lo que él dijo hace muchos años apenas murió este hombre, dice un niño, vean con cuidado esto, un niño que no ha sido disciplinado con amor en su mundo pequeño será disciplinado sin amor por el mundo grande. Voy a repetir eso. Un niño que no ha sido disciplinado con amor en su mundo pequeño, o sea, en su familia, será disciplinado sin amor por el mundo grande. O sea, llegará el momento, el niño que crece sin límites y nunca ha sido disciplinado, él llegará al momento donde él piensa que puede hacer lo que le dé la, la regalada gana y él sale y de repente se topa con la fría y cruel realidad del mundo real. Y será disciplinado ahí sin amor, si nosotros como padres no los hemos formado bien para eso. Estamos, ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Entonces la disciplina es corrección impulsada por amor, amor y vamos a ver muy rápidamente tres, lo que podríamos llamar tres tipos de padres indisciplinados. Y a lo mejor alguien se va a ver, no o sé, sea, yo me vi en algo de esto, y, uh, pero rápidamente y después vemos tres expectativas Pero tres tipos de padres indisciplinados, o sea errores que nosotros como padres cometemos en cuanto a la disciplina Número uno es los padres tipo salvavidas, digan conmigo salvavidas Lo que hacen ellos es rescatar al niño de las consecuencias y es un error rescatarlo de las consecuencias Pepito vuelve a tener problemas en la escuela porque no hizo su tarea por enésima vez y, la y llega al rescate super mamá y va a echar bronca con la maestra ¿cómo te atreves a decirle a mi hijo? Si...? cuando el culpable aquí es Pepito pero los papás llegan a rescatarlo en lugar de permitir que él enfrente las consecuencias de sus acciones Ahora, ¿qué sucede esto? Un niño que sus papás se la pasan rescatándolo siempre, lo sacan de cada lío en el que se mete, ese niño va a crecer para ser garantizado un adulto irresponsable. Egoísta que piensa que todos los demás existen para hacerlo feliz a él y ayudarlo a él. No tendrá iniciativa, no se hará responsable de sus errores y así se la pasa. Ahora, el asunto aquí Miren, y, y algo, ay, pues yo no soy así, miren, miren aquí está, o sea, si, si por ejemplo, si, si le llevase su lunch a tu hijo Tres veces en el semestre pasado porque se le olvidó llevarlo y se lo había dado y se le olvidó Y, 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 y tu hijo ya está en la universidad, sí, sí o sea, ya, eh, a lo que, ya, ya bájale, tiene que aprender que tiene que enfrentar Las consecuencias de sus acciones, ahora, ¿por qué digo esto? ¿Por qué es tan importante esto? Porque la Biblia dice en Gálatas 6, verso 7, lo siguiente. Dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. En otras palabras, Dios creó el mundo con un sistema de consecuencias. Creo y hay, si tú siembras algo, vas a cosechar eso. Y de acuerdo, si tú vives de acuerdo a la palabra de Dios, habrá bendición. Pero si tú desobedeces la palabra de Dios, tendrás problemas, hay consecuencias, ahora Dios nos perdona, pero las consecuencias siguen y a lo que voy es que cuando hablamos de esto, por ejemplo, eh, tenemos que darles a nuestros hijos el regalo de enfrentar sus propias consecuencias, si el chamaco tiene 27 años o 30 años y, y sigue ahí y lo agarran y lo infraccionan por exceso de velocidad que por cierto acaban de subir todas las multas aquí en el municipio que yo creo que está perfectamente bien Porque Al temor a Dios y al a, 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 Al gobernante uno se aparta Del mal y así abrochan su cinturón ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabían ustedes que hablar por celular Mientras manejas Tus habilidades cognitivas son como Diez veces menos que si andas Borracho Es más peligroso andar Hablando por celular Manejando que manejar borracho ¿Sí sabían eso? Les puedo enseñar la investigación científica Que se ha hecho de esto ¿Sí? Está bien que infraccione a la gente que anda hablando por celular O texteando No manches Ok, los infraccionan Al chavo ya lo agarraron la tercera vez Y sigue haciéndolo papás Que pague su propia infracción ¿Me explico? No rescatarlo. Tiene que aprender a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Eso podría salvarle la vida algún día. Qué serios están. Todos los adolescentes están pensando en casi en linchar el pastor cuando sale. ¿no? no. Enfrentar, si es si, un papá rescatista, eso es quitarlo de las, de, de, le diste comida para, en, ahí está en la primaria y le diste comida para que se compre su, sus guisos en la escuela, ¿no? y, y, y el chamaco se, se lo gasta en un juego para su Xbox. Bueno, yo ya te di dinero. Tú escogiste en qué vas a hacer. Eso no es privarlo. No, eso es el niño tiene, yo ya le di. Él escogió. Consecuencias. ¿Si ¿Sí me explico? ¿Qué serios están? Padres rescatistas. Ay, eh, sí, papá, queremos un gatito todo bonito. ¿Y quién va a limpiar? Ese gatito todo bonito. ¿Sabe qué sucede con los gatitos? Se vuelven gatos. Esos animales endemoniados, diabólicos. Que... Oh, el perrito está todo. ¿Y quién va a limpiar? Ay, sí, nosotros. ¿Y a la mera hora? Sí, o sea, tienen que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. ¿Me explico? ¿Cuántos papás dijeron amén? Amén, ah, ok, ok. Mucho sentimiento acá de este lado, no voy a decir en dónde. Ok, eso es, padres rescatistas. Y, y miren, todos hemos sido culpables de esto, aquí me incluyo yo, o sea, nadie. Número dos, los padres tipo lápiz, que son los padres inconsistentes. ¿Por qué digo lápiz? Por lo siguiente, porque lo que hacen es pintan la raya y después lo borran y vuelven a pintar otro. Y así se la pasan, no, no o sea, dicen una cosa pero no cumplen. Y, y lo, lo, los niños no saben ni qué onda. No saben, no saben eh, qué, qué va a pasar. O sea, el estado de ánimo, lo que sucede, eh, se si pintan la línea, la borran, la vuelven a pintar, son inconsistentes, dicen, advierten, amenazan, pero no cumplen. Y si cumplen o no, depende de su estado de ánimo. Estoy tranquilo, feliz, contento y muy solapador. Y el día siguiente, cansado, de malas, de pocas pulgas y se vuelve un tirano. Y de arriba es todo eso. Y los niños se preguntan, bueno, ¿en dónde está el límite? ¿Hasta dónde puedo llegar? Bueno, ayer dijo esto, papá, y ahora está diciendo eso. ¿Quién sabe qué onda? Proverbios 29, versos 15 y 17 dice esto. La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo mal criado avergüenza a su madre. Verso 17: Disciplina hoy y mañana no a tu hijo. ¿Así, así dice: dice acaso: Este pinta tu línea y después Bórrala Y si tienes ganas, entonces disciplina un poco. Así dice: Dice disciplina a tu hijo. Y te dará tranquilidad. Entonces, es, un día eres papá nazi. Y el día siguiente, el capitán del crucero del amor. ¿Sí? Y, y es, es una cosa que es, es, es inconstancia. Es inconstancia. Y puede ser muy peligroso. Eh, hay, hay que evitar eso. ¿Alguien más batalla con eso o solo yo? Okay, ok, ok, ok. Ok, ya me siento mejor. Número tres. Los padres tipo decisión dividida, que son los padres desunidos. Ahora todo el mundo sabe y saben porque nosotros hicimos esto, que los niños son los mejores, pueden hacer una, una, ¿qué diremos? una un análisis psicológico como nadie. Ellos saben, oh, hay risa nerviosa y no voy a decir en dónde, pero saben o oh, no, sabíamos con quién ir para conseguir la respuesta que queríamos conseguir o oh, no. A ver, sean honestos, a ver, levanten la mano, sí, ok, ok, okay. Sí, sí, lo sabemos, bueno, tus hijos también lo saben. Entonces, la cosa es aquí la importancia como padres de ponernos de acuerdo en cuanto a las reglas de la casa y también en cuanto a la disciplina. Amos 3.3 y la Biblia dice, ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? O sea, Tienen que sentarse y ponerse de acuerdo ¿Cómo vamos a manejar esa situación? ¿Cómo? Y vamos a movernos juntos y, y una de las mejores cosas que podemos hacer para nuestros hijos Es ponernos de acuerdo y presentar un frente unido En cuanto a las cosas que queremos en la casa Y, y miren, eh, hablemos por un momento del mundo real ¿no? Porque el divorcio es algo muy real Muchos han pasado, el, 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 eh, dificulta muchas veces Es muy difícil muy difícil el divorcio y, y los papás se separan y los niños aprenden cómo poner el papá en contra de mamá y viceversa. Ay, es que mi mamá sí me hubiera dejado ir, pero se me hace que tú no me quieres tanto como ella. O mamá, cómpramelo. No, es que no tengo. Dinero. Papá sí me lo compraría, ¿eh? Se nota que no me quieres. Y empieza a ver la cosa y miren. Mira, y es, 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 es difícil, es muy difícil y se, se va armando la bronca y mira, mira y, y si estás enfrentando eso y, y aún si, mira, realmente no te cae bien tu ex, digo, entiendo, entiendo, pero, pero por favor, haz todo lo posible, aunque estén separados, de tratar de en cuanto a esto, de ponerse de acuerdo en cuanto es a estas cosas, lo que se va a permitir y lo que no, en lo que sea posible. Es muy bueno eso, es muy bueno para los niños. Y otro caso también, que es un, es, también es un reto diferente que, que una familia mixta. Cuando se vuelven a casar y de repente, bueno, no, 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 esos son tus hijos, yo no tengo nada que ver. Y no, 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 esos son los míos y no, y así. Y mire, cuando nos casamos ya no hay lo tuyo y lo mío, todo es nuestro. Y nos ponemos de acuerdo y tratamos de encontrar una manera de, de, de sobrellevar, de llevar y de encauzarlos bien Y estar trabajando juntos ¿Sí me, ¿Sí me explico? Y cuando hay diferencias, miren Y habrá diferencias, habrán momentos Porque cada familia es diferente cada Cuando uno tiene y espera cierta cosa Y aunque sean familias cristianas y tienen muchos tiempos Aún así hay diferencias Y tenemos que ponernos de acuerdo en cuanto a esas cosas Pero cuando lo hacemos y los niños ven unidad Respetan mucho eso y, hay, y hay, hay, hay alguien más aquí que también batalla con eso de que ¿se pueden levantar la mano con toda confianza o soy el único. Bueno, ahí, ahí se hace el puño y luego repetimos la mantra. Los padres unidos jamás serán vencidos, ok? Sí, eso es, pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo. Entonces, eso a lo mejor pues alguien se vio ahí. Wow. Uh, yo, yo me veo en los tres, yo batallo con eso, pero vamos a cambiar un poco de, de, de velocidad aquí y ver muy rápidamente tres cosas que los padres debemos esperar de nuestros hijos y también de nosotros mismos. ¿Está bien? Tres expectativas para los padres. Número uno es que los padres esperamos obediencia alegre a la primera. Esperamos y soñamos con eso. Sí, sí. Eh, esperamos eso. Ahora, ¿por qué esperamos esto? Esperamos esto de nuestros hijos. Porque la Biblia dice en Colosenses 3:20, dice lo siguiente. Dice, hijos obedezcan de vez en cuando cuando sus papás ya les dijeron tres veces la misma cosa. ¿Así dice? No, dice, hijos obedezcan cuando, cuando, cuando siempre a sus padres. Y luego dice, ¿por qué? Porque eso le agrada al Señor. Entonces, hijos, obedezcan alegremente a sus papás. Porque eso agrada al Señor. Y obviamente no hacerlo, pues no le agrada a Dios. Entonces, no es de que, mira, eh, no me obligues a contar hasta tres. Y, y, y típico, este eh, ya sabes lo que te va a pasar. Uno. Dos. Dos. Ya sabes, ¿eh? Dos y medio. Tú sabes. Tú ya sabes en qué te estás metiendo. Dos y tres cuartos. Y ahí ahí, ahí estamos. Es, ya, lo que te va a tocar, ¿eh? ¿Sabes lo que va a.? No me mires así, chao. Dos y siete octavos. No, 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 no. Esperamos obediencia alegre a la primera. Y, y, y tal y como Dios lo espera de nosotros Obediencia alegre a la primera Es lo que Dios espera de nosotros Entonces esperamos igual de nuestros hijos eh, Filipenses 2.14 Excelente verso para traer ahí en la casa En algún lugar Hagan todo sin quejarse y sin discutir y algunos ya, ya me quieren lanzar algo con él, con él, eso es posible, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Miren, ¿por qué es tan importante eso? Porque miren, es posible tener la obediencia externa. ¿Se acuerdan del niño que le dije, ya siéntate, no me quiero sentar, ya. ya siéntate? Y se sienta y el niño dice, por fuera estoy sentado pero por dentro estoy parado. Sí porque lo, y, y, eso sucede a veces o sea la disciplina vean esto es tanto para la actitud como para las acciones y diría a veces hasta más importante la actitud que las acciones porque es posible eh, miren no solo es importante la obediencia externa sino también la interna la, la actitud. Y por ejemplo, el papá que llega del trabajo y, y mamá tuvo broncas con el adolescente en casa y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y, y llega papá y dice, escuché que estaba refutando a tu mamá. Y el niño, no, no lo hice. Y papá dice, no, si lo hiciste. Como sea. Hijo, no me hables así. Como sea. Hijo, si me vuelves a hablar así, te vas a tu cuarto. eh Sí, sí, sí. Suficiente, a tu cuarto. No me voy a mi cuarto. Y así sigue. Y, y sí, sí vas a ir. ¡No! Ya, como sea. ¡Pum! Cierra la puerta y papá se enciende el sillón. ¡Ja! Le enseñé a él quién manda. No, no lo hiciste. Conseguiste obediencia externa y fomentaste rebeldía interna. Y de repente se pone muy silencioso. Seamos honestos. Eh, a veces en todos nosotros hay un poco de eso, ¿no? Nos, sí, a veces hay un poco de eso. Y, y los hijos a veces eh, obedecen, pero de mala actitud. Y, y la disciplina es tanto para, la, para formar una actitud correcta como tan, también las acciones. ¿Están de acuerdo? ¿Están siguiendo? ¿Nadie ¿No está enojado conmigo? Okay, okay, okay. Okay. ok. Entonces esperamos de nuestros hijos obediencia alegre a la primera, en el nombre de Jesús. Sí. Esperamos de nosotros mismos, prometemos esto, nunca disciplinar con enojo. Nunca disciplinar con enojo. Nunca, 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 dije nunca. Jamás de las nunca disciplinar con enojo. Porque el amor se va por la ventana. Y si no hay amor, no es disciplina, es violencia. Bajo ninguna circunstancia jamás de los jamases hay demasiado lamentablemente de eso sucediendo hoy en día. De personas que se enojan y descargan en contra de sus hijos en lugar de corregirlos, de disciplinarlos con amor correctamente. Y yo sé que esta área es de los, de los eh, y la Biblia nos advierte, bien esto, Efesios 4, 26. Si se enojan, algunos se han enojado con sus hijos alguna vez? Sí, sí, los que no levantaron la mano después vamos a hablar acerca de las mentiras después, ¿sí? La negación, ese es otro problema, ¿sí? Pero no, a veces sí, pero lo que dice, si te enojas, dice, no dice que es un pecado enojarte, pero advierte, si te enojas, cuidado que no peques, porque somos más propensos a pecar cuando estamos enojados. Entonces lo que entendemos de eso dice, dice no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. O sea, trata con tu enojo, enciérrate en tu cuarto, ventila verticalmente como dicen, ponte a orar con Dios Señor y hasta que te relajes y te calmas y puedes actuar por el bien del niño, entonces actúas. Pero nunca, nunca, nunca corregir con enojo, nunca disciplinar con enojo. Y hay un asunto muy, muy controversial en cuanto a aquí, en cuanto a la disciplina. Y yo sé que me meto aquí en, en terreno muy peligroso y hay personas que nada más convencionales. O sea, pero es la cuestión de corregir con vara a los niños. Que es un asunto muy delicado y yo lo reconozco. Y yo sé que políticamente no es correcto hablar de esto, pero mi trabajo como pastor, yo no tengo que ser políticamente correcto. Tengo que ser bíblicamente correcto. Y, y, y voy, o sea, la Biblia habla de esto. Ya leí un verso acerca de esto, habla, habla de eso. Hay que ser bíblicamente correcto y, y hay, honestamente, hay muchas maneras eficaces de corregir a los niños. Y por ejemplo, o sea, obviamente, eh, y yo he oído de unos excesos terribles. Yo, cuando yo era pastor de jóvenes hace años, había un chavo que él me dijo, dice, siendo ya um, adolescente, su papá, según su papá que se decía ser cristiano, pero no lo era. Conociendo sus obras, según que su papá lo corregía con la vara Y la vara que usaba resultaba ser un polín Literalmente Un polín es Una madera así de ese vuelo, ese tamaño así sí, Eso no es disciplina, eso es abuso Es violencia intrafamiliar Y honestamente a mi juicio y al juicio de muchas otras personas Incluyendo jueces, esa persona debería estar en la cárcel Así de plano, eso no es disciplina. No le llaman disciplina a eso, eso no es corregir con la vara. ¿Sí? No lo es. Pero que, pues, no, a, a, delgadito, alguna cosa que hay ciertas edades, y no a los bebés, obviamente, pero a veces entiende, y honestamente, y aquí no es para balconiar a mis hijos, o nada así, pero yo sí corregí con vara en algunas ocasiones a mis hijos cuando eran chiquitos. No bebés, pero dos, tres veces. Con amor, con medida, se los abraza y aprenden el significado de la palabra no. No creo que hayan sido más de dos o tres veces en toda su vida y nunca volvimos a tener problemas. Santo remedio. Con amor, buscando el bien para entrenarlos correctamente. Voy a explicar ahorita. Entonces, entonces, hay personas que salen de eso y, y, y digo, y obviamente los, los corregíamos y después abrazamos, se hacía en privado, nunca en público, para no humillarlos ni avergonzarlos. Y, y cuando ya son más grandes, ya tiene 15 años, ahí dice, ¡Ah! 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 no sirve. Mira, si lo quieres disciplinar al chamaco, al adolescente, quítale su celular. Sí, miren, santo remedio, ahí sí. sea sí, que le impone, eh, tú dale, lo que quieras. Miren, pero, quítale el teléfono y, y el mundo terminó, ¿me explico? O quítale los datos en su celular. ¿Saben qué? Cambié la contraseña del Wi-Fi en la casa. Vi a tres papás, empezaron a notar ahorita. Ya está, ya, ya, ya. Eh, Quitar privilegios. Sí, si no llegas a tiempo ya no, no voy a poder dejarte usar mi coche, ¿por qué? O sea, hay más borrachos manejando en la, en, la, en la noche, tú no puedes manejar esas horas, se quitan privilegios, yo hasta conozco a papás que tiene un contrato, mira si es después de eso, ahí está firmado, pierdes, las consecuencias, otra vez, las consecuencias de tus acciones serán estas. ¿Qué? Okay. Bien serios y algunos me están viendo muy feo. Creo que voy a necesitar escolta para salir ahorita al final, pero. ok entonces um, hay, hay muchas cosas. Hay, y miren, miren. Y si escogen a hacer de, de corregir en casa, miren, nunca, nunca, nunca corregir con enojo. Y si, si tú haces, no sé si quedó claro. Si ¿Sí quedó claro. Quedó más o menos, o le sigo diciendo, nunca, nunca, nunca con enojo. ¿Sí? Y, y, es, y, y mira, si tú eres de los que lanzas golpes y pegas a los niños, tú necesitas arrepentirte delante de Dios y también delante de tus hijos. Y necesitas buscar ayuda. Y si no lo haces, un día vas a responder a Dios por haber maltratado a uno de sus pequeños. Y ese día yo no quisiera estar en tus zapatos. Nunca, nunca, nunca disciplinaremos con enojo. Estamos de acuerdo. Lo esperamos de nosotros mismos. La segunda cosa que esperamos de nosotros mismos es esto. Que disciplinaremos prontamente con instrucción y con reconciliación. Efesios 6 verso 4 dice lo siguiente Ustedes padres no hagan enojar a sus hijos Sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor Ahora estamos hablando de instruir, de corregir, de formar a los niños ¿Cómo hacemos eso? Bueno vamos a suponer que sucedió algo Y nos sentamos y estamos instruyendo al niño La primera pregunta para el niño es ¿Qué fue lo que hiciste mal? Es que mi hermano me estaba golpeando, entonces lo ataqué con mi Barbie. Los niños no quieren reconocer o no, ellos piensan que está justificado lo que hicieron. Que se justifica agarrar a Barbiazos a su hermano. Piensan que está bien. Y tenemos que ayudarles a entender eh, que lo que hicieron, bueno, no. Este, le golpeé a mi hermanito porque me estaba molestando y merecía. Que lo golpearan, no golpeamos con Barbies, que hiciste mal, todo fue su culpa, no, dime qué fue lo que estuvo mal. Y tenemos que llevarlos al punto en donde ellos entienden que pecaron al hacer algo malo. Muy importante esto, que el niño reconozca que hizo lo malo, que entiendan eso. Que entiendan eso, porque no los agarran, ¡pum! Los agarran o algo así. Tienen que entender qué es lo que está pasando aquí. Y, y entonces, un, que, que, que hasta que lo reconocen, estuvo mal. Y de ahí, una vez que comprenden eso, la segunda pregunta es, ¿cómo manejarías esto si pasara de nuevo? ¿Cómo deberías manejar la situación? ¿Cómo podías manejarlo mejor para la siguiente? Eso ya es instrucción. ¿Me explico? Ya no es nada más un regaño, sino que es la reprensión que instruye, que es lo que la Biblia dice. Camino de vida. Instruimos cómo deben vivir, cómo deben actuar. Um, les estamos enseñando entonces aquí, que cuando tú eres tentado a hacer lo malo, hay una salida Hay algo que tú puedes hacer Para manejar bien la situación Si ¿Sí me están siguiendo Muy importante esto Porque les estamos enseñando Lo mismo que la Biblia dice Que Dios nos provee una salida Cuando hay una tentación Los niños tienen que entender Ok habrá momentos cuando el chamaco En la escuela que me molesta Eso es una tentación Y yo tengo que saber Cómo voy a responder Y hay una salida en lugar de reaccionar. Eso es instruir a los hijos. Entonces luego. Después de que entienden eso. Hay reconciliación. Hay perdón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno hiciste mal. Este es el castigo. Y ahora quedas perdonado. Quedas perdonado. Los abrazamos, oramos por ellos y seguimos con nuestra vida para nunca volver a mencionar lo que acaban de decir o hacer. Ahora, ¿sabes lo que todo esto, lo que acabo de decir, produce en la vida de un niño? Instrucción, reconciliación, perdón, hace que un niño poco a poco vaya entendiendo la importancia... De la cruz de Jesucristo. Que nosotros hicimos lo malo. Alguien tuvo que ser castigado. Cristo lo hizo en nuestro lugar. Y ahora Dios nos perdona a nosotros. Eso es corregir con amor a nuestros hijos. Si me están siguiendo. Se pusieron bien serios con eso. Se quedaron a pensar. Esa es la manera que Dios trata con nosotros y tenemos que movernos así. La corrección impulsada por amor es lo que Dios hace. Ya terminé. Pero cierren sus ojos un momentito y vamos a orar acerca de esto. Porque yo sé que, que um, miren, todos hay algo que todos hemos batallado con diferentes áreas de eso. En, eh, todos, yo, yo he cometido tantos errores que la verdad uno pierde la cuenta y pensando ya con los ojos cerrados ahí en, quizá tú has sido un, un padre eh, salvavidas donde rescatas todo el tiempo y no dejas que los niños vayan enfrentando sus, sus consecuencias o, o has sido inconsistente o, o no han estado en unidad no se han puesto de acuerdo quizá han estado exigiendo conformismo exterior pero la misma Exigencia Ha estado provocando Rebeldía dentro de ellos Y quizá Quizá tienes un problema con el enojo Quizá Pues no has dado como decía ahorita La instrucción y no has ofrecido Al final reconciliación con tus hijos Sino que los rechazas Por lo, las cosas que han hecho y no hay esa reconciliación y quizá como yo ves todo esto y dices Dios perdóname, ayúdame a ser mejor padre, mejor madre. Y si es tu caso, pues levanta tu mano y no, Dios no has para reconocer, yo yo necesito ayuda con eso, yo necesito que Dios me ayude, que me enseñe. Mire, yo, yo, yo tengo las manos levantadas, yo, yo he cometido tantos errores. Pero Padre en este día yo te doy gracias por cada persona que está aquí Señor Señor reconocemos que, que a veces por las razones que sean A veces porque no hemos tenido una, una, un, un modelo tan, eh, tan bueno a seguir hemos, tan, Por las razones que sean pero Señor te pedimos en este día Que nos des sabiduría por medio de tu Espíritu Santo Padre para cada papá, cada mamá de una forma especial pedimos para madres solteras, padres solteras, Aquellos que se que, que están enfrentando a esta carga y están solos. Padre pedimos por una medida especial de gracia para sus vidas. Señor que tu espíritu esté moviendo en nosotros dándonos sabiduría. Padre ayudándonos a criar a nuestros hijos en la instrucción tuya. Para que ellos desde pequeños puedan conocerte. Y amarte y servirte todas sus vidas Danos sabiduría te pedimos Señor Danos sabiduría Y yo quiero mencionar también ahorita Que posiblemente tú um, dices Es que yo he cometido muchos, muchos errores eh, eh, Me he alejado mucho de Dios y, y tú vives cargando con mucha culpa Te sientes alejado y y, y, y tú en esta mañana tú quizás vienes por primera vez o segunda vez y, y tú quieres estar bien con Dios Tú sientes bueno yo necesito estar mejor con mis hijos Pero yo siento que hay algo todavía más apremiante que eso Y eso es mi relación con Dios Yo siento que no tengo paz con Dios Y, y tú estás pensando híjole si es un padre que me ama Y a veces para muchos es muy difícil entender eso, ese concepto pero de un padre que ama y que busca el bien para sus hijos y tú dices no es que yo ya hice tanto mal no ya estoy ya está muy pero la biblia dice que todo el que viene a él no lo echa afuera lo recibe lo acepta y sin importar lo que hayamos hecho la biblia dice que no importa lo que hayamos hecho Dios por la obra de Cristo en la cruz él murió para que Dios pudiera aceptarnos y si tú nunca te has acercado a Dios Y te has pedido perdón por tus pecados Y has entregado tu vida a Jesucristo Hoy puedes hacerlo En unos momentos más vamos a estar celebrando bautizos Que es, es desde el momento de la confesión pública De la fe en Cristo Y es un momento de fiesta Pero si tú ahorita Tú nunca has, has tomado el primer paso Que es acercarte a Dios Y decir Señor perdóname Te invito ahí en tu lugar Ora conmigo. Dile Padre Celestial. Quiero conocerte personalmente. Admito. Que soy un pecador. Que necesita. Un Salvador. Jesucristo. Sálvame. Y hazme nuevo hoy. Ayúdame a dejar mis pecados. Y acercarme a ti. Gracias por morir por mí para que yo pudiera vivir para ti soy un hijo tuyo un discípulo tuyo de hoy y para siempre gracias por darme vida.